ओशो एक नया युग का सूत्रधार 11 दिसंबर 1931 का दिन इस पृथ्वी में क्रांति को एक अग्निपुष्प खिल्यो मध्य प्रदेश को एक दुर्गम गांव में एक झील को रूप में पैदा भो पुंज को राप सारा विश्व में नहीं फैलिओ रैलिने क्रम निरंतर तीव्र हो पची गए व्यक्ति में शांति रज में क्रांति को बेगुल भोगने तिनको नाम रजनीश चंद्र मोहन राखियो इनले व्यक्ति को मौलिक स्वतंत्रता धर्म को पेवा भर बस को पाखंड को पूर्ण विरोध शोषण को पेशा बनेर बस को धर्मलाई तर्क बौद्धिकता विज्ञान को अग्नि परीक्षा गुजारे बौद्धिक चिंतनशील धर्मप्रति निराश रीतृष्णा भर व्यक्ति धर्म को वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत करते धर्म में जीवंत आकर्षण एवं ताजगी थपी दिए जिससे संसार भरी का नवयुवक उनको दर्शन में आकर्षित भाए पहलोचोटी पूर्व र पश्चिम का विद्रोही चित्त का कवि कलाकार लेखक र धर्म का अन्वेषक एक यो संप्रदाय विहीन दर्शन में गोलबद्ध भे जिसमें न आकाश में बसर निर्देशन करने ईश्वर को स्थान न कुनै स्वर्ग को लोभ छ नर्क को भय न चमत्कार को आश्वासन न कुनै कर्मकांड या यज्ञ हवन को अनुष्ठान इस दर्शन को केन्द्र हो जीवन प्रति असीम प्रेम मनुष्य को बेहोशी उत्पन्न सब प्रकार को संतापट सदैकाक्ति बुद्धत्व को श्रृंखला में ओशो एक नया युग को प्रारंभ हो उनलाई विगत का कुनै गुरू सन्त या बुद्ध पुरूषसँग दाँच्न सकिँदैन उनी विभिन्न कारणले मौलिक र अनौठा देखिन्छन् सामान्यत धर्मगुरु तथा वक्ताहरू लोकप्रिय हुनलाई जुन क्षेत्रमा जान्छन् त्यो क्षेत्रको परम्परावादी मूल्य र मान्यताको खूब प्रशंसा गर्छन् चाहे ती परम्पराहरू जतिसुकै रूढीवादी गलत र समयवाह्य किन नहुन् लोकप्रिय हुने यो प्रचलित र सस्तो उपाय हो ओशोले इसको ठीक विपरीत व्यवहार करे जब उनलाई गुजरात में गांधी शतवार्षिकी को उपलक्ष्य में आदरणीय वक्ता को रूप में आमंत्रित करीवाद को नाम में प्रचलित कही अवैज्ञानिक धारणा को विरोध में आपको हाथ उठाए रग्नेय प्रवचन दिए जुन अस्वीकृति में उठा हाथ रीवाद एक समीक्षा पुस्तक को रूप में संग्रहित भारत में बसुंजेल उनके भारत में झांगी अंधविश्वास पाखंड जड़ग्रस्त कर्मकांडम सीमित रुग्ण धर्म को जोरदार आलोचना करे दुश्मनी कमाए तर पूर्व का उपनिषद वेदांत गीता का अमर संदेश पुनर्जीवन प्रदान करे जीसस का वचन को सुंदर रस शैली में व्याख्या करते सयों प्रवचन दिए जिस सातवटा पुस्तक प्रकाशित ईसाई नहीं जीसस बाइबल को ये सुंदर व्याख्या कुछ ईसाई विद्वान समेत आजसमें उनके भारत में बस्ता अमेरिकी स्वतंत्रता को प्रशंसा करे तर अमेरिका प्रवास में रहता ईसाई धर्म ने ईश्वर को नाम में युद्ध रत्या को भेद खोलते इसलिए पाखंड प्रश्रय दिखे पवित्र स्रोत गुमा तथ्य उजागर करे साथ अमेरिकी प्रजातंत्र को खोक्रोपन रसारभरी आपको प्रभुत्व देखाने उसको प्रवृत्ति को खुले आलोचना करे जिससे उनके संसार को सबभा शक्तिशाली राष्ट्र को रेस थेप्पर्यो अमेरिका में उनको रजनीशपुरम नाम को सुंदर शहर उजाड़ी बिना वारंट निहत्था उनका दस दस किलो का फलामे सिक्री में बांधे विश्व मीडिया को अगाड़ी परेड कराइयो जेल में यातना दीयो रत पत्ता नलाग्ने थेलेम नाम को सिंथेटिक विष खुआइयो ओशो अगि 
गंभीरता र उदासीलाई धार्मिक व्यक्तिको एक प्रमुख लक्षण मानिन्थ्यो तर ओशो एक आनन्दित र उल्लासपूर्ण धर्मको पक्षमा छन् जीवन उनका लागि आनन्द र उत्सवको एक अवसर हो त्यसैले उनी अनेक जोक्स तथा सुरुचिपूर्ण बोध कथाहरूको सहाराले गहन आध्यात्मिक विषयलाई सरस ढंगले प्रस्तुत गर्थे घण्टौ उनका मधुर र काव्यात्मक शैलीका प्रवचन सुनेर पनि मानिसहरू अगाउँदैनथे र सबैलाई अरु सुनो सुनो लाग्थ्यो प्रवचन पछि श्रोताहरू बडो प्रफुल्लित आह्लादित र ताजगीले भरिएर बाहिर आउँथे उनी जस्तो सूक्ष्म हास्यबोध अर्थात रिफाइन्ड सेन्स अफ ह्युमर भएको गुरु भेटिदैन ओशोको सौन्दर्यबोध पनि विलक्षण छ उनको आफ्नो वरिपरिको परिवेश आफ्नो वेशभूषा र रहनसनमा एक आभिजात्यपन झल्किन्थ्यो उनी आफै पुस्तक प्रकाशनमा खूब चाख राख्थे पुस्तकको बाहिरी आवरण देखि प्रकाशनका विविध पक्षहरूको स्तरीयतामा विशेष जोड हुन्थ्यो त्यसकारण सुन्दर डिजाइन सहितका आकर्षक पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने आश्रमले उनको जीवनकालमा लगातार बीस वर्षसम्म भारतको सर्वोत्कृष्ट प्रकाशकको पुरस्कार जितिरह्यो उनका आश्रमहरूमा पनि उनको यो सौन्दर्यबोध झल्किन्छ नेपाल जस्तो विपन्न देशमा स्थापित उनका कम्युनहरू ओसो तपोवन काठमाडौँ ओसो उपवन पोखरा ओसो जेतवन लुम्बिनी ओसो महापरिनिर्वाण दरान ओसो माधुर्य लहान ओसो गंगोत्री धाम सौराह ओसो तथागत सलौली ओसो सारीपुत्र धादिङ समेतमा पनि प्रकृतिसँगको राम्रो सामञ्जस्य सफाई र हरेक चीजमा एक भिन्न सौन्दर्यबोध परिलक्षित गरेको पाइन्छ सौन्दर्यप्रतिको सम्मान ओसो संस्कृतिको एक आधार स्तम्भ हो ओशोमा संगीत र नृत्यप्रति एक गहिरो आकर्षण र रुचि देखिन्छ उनका अधिकांश ध्यान विधिहरूमा संगीत उत्सव र नृत्यको सुन्दर समन्वय भेटिन्छ नृत्यले स्वत तनावलाई कम गर्छ भने संगीतले हृदयलाई प्रफुल्लित र सम्पन्न बनाउँछ भन्ने उनको दृष्टि छ नव आगन्तुकलाई पनि ध्यानमा सहज प्रवेश गराउनु ओशोको मौलिक विशेषता हो ओशो सन्यासीहरूलाई नाचेर गाएर ध्यानमा प्रवेश गरेको देख्नेहरूलाई यो कस्तो ध्यान भनी प्रश्न उठ्न सक्ला तर ओशोको दृष्टि बडो वैज्ञानिक छ पहिले शरीरलाई सक्रियताको चरणबाट गुजारेर मनको कुण्ठालाई विसर्जित गरी व्यक्तिलाई सहज रूपमा मौन ध्यान र समाधितिर उन्मुख गराइन्छ यो ओशोको नितान्त मौलिक देन हो अरू बुद्ध पुरुषहरूले यस्तो सरस बाटो लिन सकेका थिएनन् ओशोको स्मरण शक्ति पनि एक आश्चर्यजनक खोजकै विषय हो उनले जीवनकालमा लगभग दुई लाख पुस्तक पढे धारा प्रवाह प्रवचनका बेला बिना कुनै नोट प्रसंगवश उनी आफूले पढेका ती पुस्तकहरूबाट तथ्य खट्टा व्यक्ति विशेष र समयको उदाहरण दिन्थे एकचोटि भेटेको मानिसलाई उनी कहिले बिर्सनैनथे कुनै व्यक्तिलाई दोस्रो चोटि भेट्दा पहिलो भेटमा भएका कुरा र घटनाको प्रसंग पनि सहजै उठाउने गर्थे उनका जीवनकालमै उनका लाखौँ शिष्यहरू भइसकेका थिए शिष्यलाई भेट्दा उनीहरूद्वारा विस्मित विगतका घटनाहरू पनि उल्लेख गर्दै ओशो उनीहरूका समस्या सुल्झाउँथे यसबाट सबै चकित हुन्थे प्रेम र आत्मीयता अझ प्रगाढ हुन्थ्यो ओशो एक नितान्त यस्ता बुद्ध पुरुष हुन् जसले धर्मका सबै पक्षहरू साधकका लागि खोलिदिए साधारणत कुनै पनि गुरुले आफ्नो परम्परा आफ्नो ग्रन्थ र आफ्नै बारेमा मात्र कुरा गर्छन् तर ओशोले अतीतका सैकडौँ बुद्ध पुरुषहरू र अनेकौँ धर्मग्रन्थको बारेमा पूरै प्रवचनमाला दिए र उनीहरूको सन्देशलाई जनमानसका सामु बुझ्ने भाषा र शैलीमा प्रस्तुत गरी अतीतको गर्भमा हराइरहेका 
ती बुद्ध पुरुषहरूलाई पुनर्जीवित गरे र समकालिक बनाए ओशो नभएका भए दुर्जीएफ दादु जगजीवन पल्टु मलुकदास धर्मदास दया सहजो शरणदास वादीज शरहपा तिलोपा बेखा रैदास मेबिल कॉलिन्स प्लावत्स्की हसीद जस्ता व्यक्तिको हामीले सायदै नामै पनि सुन्ने थिएनौ होला तर आज ओशो मार्फत यी लगायत अनेकौं सन्त पुरुषहरूसँग हामी एक आत्मीयता निकटता र प्रेम अनुभूति गर्छौं ओशो साहित्यबाट यिनीहरूको जीवन र शिक्षणको विस्तृत जानकारी ओशो पाठकलाई सहज रूपले प्राप्त हुन सक्छ ओशोलाई सबैभन्दा विवादास्पद र अरूभन्दा अलग बनायो उनले सेक्स या काम ऊर्जाका बारेमा दिएका प्रवचनले गहन विषयहरू बोकेका ओशोका जम्मा सात सय पुस्तक छन् तर तीमध्ये सबभन्दा चर्चित रह्यो एक पुस्तक सम्भोग से समाधि की ओर संसारमा पुस्तक पढ्ने बिरलै कोही व्यक्ति होला जसले यस पुस्तकको नाम नसुनेको होस् पढ्दै नपढेकाले पनि यो पुस्तकको चर्चा गर्छन् यो पुस्तकको केन्द्रीय सन्देश काम ऊर्जालाई रूपान्तरित गरी आध्यात्मिक अनुभूतिमा परिणत गर्ने भए पनि रूपान्तर र खोजमा चाप लिनेको संख्या कमै हुने तर हल्लामा रमाउने जमातका लागि यस पुस्तकको नामले काम भन्ने गरेकै हो कामको शक्ति र महत्वलाई बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन अलिक शान्त भएर ईमानदारी पूर्वक आफ्नै जीवनलाई हेरे पुग्छ कामको कस्तो वेग आकर्षण र प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर तर यो नग्न सत्य स्वीकार गर्ने साहस बिरलैमा हुन्छ हामी कामबाट कति उद्वेलित प्रभावित र उत्प्रेरित हुन्छौँ फ्रायड जोङ एडलर र रेकको वैज्ञानिक विस्फोटक खोजपछि पनि कामको बारेमा हाम्रो धारणा सैकडौँ वर्ष अघिकै छ हाम्रा औपचारिक कुरा र धार्मिक प्रवचन सुन्दा लाग्छ सबै हामी कामबाट बिल्कुलै मुक्त छौँ तर हामीलाई पनि थाहा छ ती कुरा फोस्रा औपचारिकता मात्र हुन् ओसोले स्वस्थ काम ऊर्जाका विषयमा बोल्दा सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने जमात नै दमित कामको प्रकोपमा फसेर अनेक रुग्ण व्यवहार गरेको प्रत्येक दिन सुन्न पाइन्छ ओसो एकमात्र यस्ता आध्यात्मिक गुरु हुन् जसले ठूलो मूल्य चुकाएर पनि यो पाखण्डको पर्खाल तोड्ने प्रयास गरे ओसो भन्छन् काम एक नैसर्गिक आवश्यकता हो यति पनि हामी सुन्न तयार छैनौ यसको विकल्प दमित र पाखण्डी बनिरहनुमै छ ओसो न कामको पक्षमा छन् न विपक्षमा उनी एक स्वस्थ र ईमानदार मनुष्यताको पक्षधर हुन् त्यस्तै प्रामाणिक व्यक्तिलाई नै उनी धार्मिक मान्छन् ओसोले एक नयाँ मनुष्यको परिकल्पना गरेका छन् जसको नाम उनले दिएका छन् जोरबा दिव्बुद्ध जोरबा प्रतीक हो सुख सुविधा प्रेम काम र संगीतमा डुब्ने पूर्ण रूपले भौतिकवादी व्यक्तिको बुद्ध प्रतीक हुन् आफैमा आनन्दित शान्त मौन र समाधिमा डुबेको यी दुई आजसम्म एक अर्काका विरोधी र विपरीत राँदै आएका छन् आध्यात्मिक व्यक्तिले भौतिक सुख सुविधा सम्पन्नता र प्रेमलाई नखारेको छ साथै भौतिकवादीहरूले धर्मलाई एक स्वप्नको संसार र अफिमको नशा भन्दै आइरहेका छन् ओशो भन्छन् जब म बुद्धलाई हेर्छु उनी समाधिको आभाले मण्डित त छन् तर उनीसँग शरीर छैन उनी भौतिक सुख सुविधा र नृत्यमा डुब्न सक्दैनन् जब म जोरबालाई देख्छु उसँग भौतिक सबै समृद्धि छ प्रेम र उत्सवमा रमाउन सक्छ तर ऊ आत्मविहीन र अशान्त छ स्वयंको सत्तामा डुब्न सक्दैन दुबै अधुरा छन् र एक अर्काका विरोधी छन् तर म यी दुबै बीचमा समन्वयको सेतु बनाउन चाहन्छु मेरा मार्गमा हुने बुद्धहरू भौतिक सुख सुविधाहरूलाई नकार्दैनन् 
मेरा आश्रम में बुद्ध नाच्छन र संसार में रमाउने नर्तकहरू समाधिमा डुब्छन् यो ओशोको मौलिक परिकल्पना हो यसलाई बुझ्न सके मात्र ओशो दर्शनको रहस्य बुझ्न सकिन्छ यो नबुझ्ने भौतिकवादीले ओशो दर्शनलाई काल्पनिक संसारको स्वप्न जाल ठान्दन तथा कथित परम्परावादी धार्मिकहरूले घोर भोगवादी ठान्दन तर ओशोको दर्शन न मात्र योग हो न मात्र भोग हो न भोगवादी हो न त पलायनवादी न त रागी हो न त वैरागी यो दर्शन हो वितरागी यस्ता अनेक दुर्लभ गुणहरूले गर्दा अन्य सबै बुद्ध पुरुषहरूमा पनि ओशो अद्वितीय छन् जति जति मनुष्यताले पूर्वाग्रह छोड्दै जाने साहस जुटाउँदै जान्छ ओशो त्यति त्यति सान्दर्भिक हुँदै आउने छन्